0: Aujourd'hui dans Affaires sensible, retour sur le scandale de la Mutuelle Nationale des Étudiants de France, l'AMNEF. Quatre petites lettres qui ont failli faire vaciller le gouvernement de Lionel Jospin à la fin des années 90. Dominique Strauss-Kahn, alors ministre de l'Économie et des Finances, y perd son portefeuille et devient le symbole de l'affaire. Elle démarre en septembre 1998, lorsque le parquet de Paris lance une information judiciaire sur la gestion de l'AMNEF par son directeur depuis 15 ans, Olivier Spitakis. Emploi fictif, fausse facturation, détournement d'argent, les accusations sont nombreuses. La mutuelle étudiante est alors vite dépeinte comme la pompe à finances du PS. Pouponnière aussi. Jean-Christophe Cambadélis, par exemple, Jean-Marie Logan ou encore Julien Drey y occupent différents postes, rémunérés ou non. Alors, la MNEF a-t-elle permis à plusieurs personnes de s'enrichir personnellement grâce à l'argent des étudiants ou bien a-t-elle rempli les caisses du Parti Socialiste Telles sont les questions lourdes qui ont donné à cette affaire ce parfum de scandale et d'immoralité. En seconde partie de l'émission, nous recevrons Éric Docouti, directeur délégué de Marianne, journaliste et auteur de l'enquête intitulée « Les scandales de la MNEF » publiée aux éditions Michel Laffont en 2000. Affaire sensible, une émission de France Inter, en partenariat avec l'INA, préparée aujourd'hui par Héloïse Davio, coordination Christophe Barère, réalisation Jérôme Boulet. Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter.
1: Pour plus de 800 000 étudiants, la c'est d'abord ceci, des prospectus et un stand dans le hall de la fac, synonyme d'inscription à la sécurité sociale. Mais cette mutuelle étudiante intrigue de plus en plus les pouvoirs publics, ce matin, le parquet de Paris a ouvert une information judiciaire pour faux, usage de faux, abus de confiance et prise illégale d'intérêt. Deux juges d'instruction vont ainsi s'intéresser au marché de communication passé entre l'AMNEF et plusieurs sociétés
2: amies.
0: 9 septembre 1998. Tandis que la rentrée se prépare, dans les universités, l'AMNEF, première mutuelle étudiante, est dans la tourmente. Depuis plusieurs semaines, des révélations en cascade mettent en cause la gestion et l'organisation par ses dirigeants. C'est une enquête parue dans le journal Libération du 7 avril de la même année qui lance l'affaire. La journaliste Armel Toraval y fait état de plusieurs contrôles en cours à la mutuelle étudiante. Cour des comptes, inspection générale des affaires sociales et même un expert comptable sont en train de décortiquer les comptes de la MNEF. Et les premières constatations sont préoccupantes. Ligas évoque une gestion particulièrement opaque des filiales de la Mutuelle. Alors que la polémique couvre, Olivier Spitakis, le directeur général de l'AMNEF, annonce au mois de juin qu'il quittera son poste en septembre. Mais rien à voir avec les accusations qui s'accumulent, assure t Non, non, après 15 ans passés la direction de la Mutuelle, ben, il est temps de passer la main, tout simplement, et c'est la raison officielle de son départ. Accusations en tout genre, rumeurs, révélations difficilement vérifiables, de nouveaux éléments sont divulgués jour après jour dans les médias,
3: comme ce 22 juin 1998 sur France Inter. Eh bien aujourd'hui, la MNEF, plutôt de gauche donc, et proche du Parti Socialiste, est au centre d'un scandale, au point que le directeur de la Mutuelle a démissionné aujourd'hui. Alors Michel Garibal, que reproche-t-on à la Mutuelle Nationale des Étudiants de France Eh bien on lui reproche d'être sorti de son rôle pour se livrer à toutes sortes d'opérations plus ou moins douteuses par le biais d'une cascade de filiales sans rapport avec les problèmes de santé. Par exemple, le financement d'un yacht pour organiser des croisières entre amis ou encore des investissements dans la pierre, comme l'achat d'un immeuble dans le 15e arrondissement. La mutuelle a mis aussi de l'argent dans une entreprise privée d'enseignement dont le patron est poursuivi pour détournement de fonds. Les administrateurs de ces différentes sociétés disposaient de notes de frais royales ou de carburant gratuit, sans parler d'autres facilités. Mais il y a plus grave encore, les liens avec la politique. Plusieurs filiales avaient pour vocation de rendre service à des candidats aux élections. De
0: son côté, la Cour des Comptes progresse dans son investigation. Salaire excessif, frais de communication démesurés, rapports ambigus avec les prestataires et les filiales. Les soupçons des sages de la rue Cambon sont graves. Ils décident donc de ne pas attendre la fin de leur procédure pour agir. Alors que leur rapport préliminaire est à peine achevé, ils saisissent le parquet de Paris dès le mois d'août 98. Jean-Pierre Dintilac, le procureur, ouvre alors une information judiciaire. L'enquête est confiée à la brigade financière et aux juges d'instruction Armand Ribérol et Françoise Neher. Les magistrats s'intéressent de près aux liens entre la MNEF et trois entreprises. Policité, une agence de communication politique, comme son oncle l'indique. Spim, une société de courtage en imprimerie, filiale de la MNEF. Et Transim, un cabinet indépendant de conseil en marketing. Mais il faudra attendre encore quelques jours pour que l'affaire s'emballe. Le premier coup de boutoir a lieu une semaine plus tard. Le journal Le Parisien publie le témoignage exclusif d'une ancienne salariée de la Mnef. Licenciée un an plus tôt, l'ex-employée était en charge des appels d'offres. Elle semble bien décider à régler ses comptes avec son ancien employeur. Dans son interview, elle lâche une bombe. Selon elle, les dirigeants de la Mutuelle auraient détourné des dizaines de millions de francs. Des accusations très graves qu'elle réitère le 14 septembre au journal de 20h de France 2.
2: Nous étions en réunion, une quinzaine de cadres, et là, le responsable de la branche, Frédéric nous a dit que la direction générale refusait de commander à des prix intéressants. Elle préférait la société Spim.
1: Spim, c'est une filiale de l'AMNEF et son devis semble effectivement peu compétitif. Exemple, les 1000 enveloppes sont facturées 188 francs à l'AMNEF, D'autres entreprises proposaient le même produit à moins de 120 francs.
0: Fausse facturation, détournement d'argent, les mots sont lâchés. L'affaire est lancée. Dans son viseur, Olivier Spitakis, le directeur général de la Mutuelle. Il serait le grand chef d'orchestre de ces malversations. Oui, mais pourquoi faire S'agit-il d'enrichissement personnel Dans le même temps, d'autres noms apparaissent dans la presse. Jean-Christophe Cambadélis, Jean-Marie Le ou encore Julien Drey. Tous trois députés, ils ont deux points communs. Ils sont socialistes et ils ont tous fait partie de l'organigramme de la MNEF. Une autre personnalité attire l'attention. Dominique Strauss-Kahn, le ministre de l'économie et des finances, qui a œuvré comme avocat d'affaires pour la MNEF. Alors l'hypothèse d'un éventuel financement du parti socialiste commence à germer. D'autant que les juges ribérol Lénaire s'intéressent de près à policiter L'entreprise de communication a réalisé de nombreuses campagnes pour des élections locales de candidats en majorité socialiste. Il n'en fallait pas moins pour envenimer le débat politique en pleine période de cohabitation. Le Chiraquien Jean-Louis Debray passe à l'attaque et demande des explications au Premier ministre, le socialiste Lionel Jospin. Pour l'opposition, le scandale tombe à pic depuis 4 ans, le RPR, en effet, secouait par l'affaire des HLM de Paris, un gigantesque dossier de fausses factures et de financement occulte du parti. Alors, voir loi blanche, socialiste, prise dans un scandale politico-financier de même nature, c'est une aubaine. Et il est vrai que le dossier est en train de devenir explosif. À Matignon, on suit de très près les dernières avancées de l'enquête. Olivier Spitakis sait qu'il va tomber. Socialiste convaincu, il ne veut surtout pas fragiliser le pouvoir en place. Le 18 septembre, il accepte donc de répondre à une interview pour la première fois. Pour se défendre, non. Pour lui, il est trop tard. Il veut simplement clarifier les rapports entre l'AMNEF et le Parti Socialiste. Oui, il est vrai que l'AMNEF,
4: qui est du côté des forces de progrès, est liée à la gauche étudiante et au syndicalisme étudiant. Mais je le dis très clairement, non, ça n'est pas l'instrument d'un parti politique, quel qu'il soit. Jean-Christophe Corbanalis a été administrateur de l'AMNEF à l'époque où il avait des responsabilités dans le syndicalisme étudiant. C'est tout à fait légitime. Jean-Marie Le Gouen a été directeur médical de l'AMNEF et a travaillé à l'AMNEF depuis maintenant 17 ans. Bon, et Je crois que sa compétence, euh, sa place au comité de la santé publique font que cela n'est remis en cause par absolument personne.
5: Autre nom important et connu qui a été cité, celui de Julien Drey
4: Julien Drey n'a jamais été salarié de l'AMNEF. En aucun cas, ça n'est du copilage politique. Je crois qu'il ne faut pas confondre le mouvement politique et le mouvement étudiant. Il y a toujours des passerelles qui ont existé entre le syndicalisme étudiant, qui est aussi une école de cadre politique, mais une école de cadre politique de droite comme de gauche.
0: Eh bien, cause toujours Peu importe, en effet, les efforts déployés par Olivier Sputakis, la presse dénonce un sérieux mélange des genres. Que dire de la présence de Jean-Christophe Cambadélis ou de Fodessilla, le président des SOS Racisme dans plusieurs conseils d'administration de filiales de la l'AMNEF Ou encore de ce poste de directeur médical conseil à 18 000 francs par mois, soit 2 2700 euros de Jean-Marie Leguen, que certains disent fictif. Pour comprendre comment la mutuelle des étudiants en est arrivée là, il faut remonter à la fin des années 70 quand les luttes intestines entre courants politiques et syndicaux de gauche conduisaient une petite bande d'étudiants et de militants à prendre la tête de l'AMNEF. Cet épisode se déroule en 1978, dix ans pile après les événements de mai 68. L'AMNEF est déjà la plus grosse mutuelle étudiante. Près de 500 000 affiliés, un trésor de guerre et un enjeu colossal pour les politiques qui cherchent à atteindre les jeunes de plus en plus nombreux à venir grossir les rangs dans les universités. Créée en 1948, l'organisation a pour mission de gérer la sécurité sociale des étudiants. Comme pour toute mutuelle, ce sont donc les sociétaires qui l'administrent. Elle est dirigée par des représentants syndicaux très politisés. À l'époque, des étudiants enchevénementistes de appuyés par des communistes. François Mitterrand, qui prépare déjà la campagne pour l'élection présidentielle de 1981, voit cette alliance d'un mauvais oeil. Il aimerait bien mettre le grappin sur l'organisation. Et il n'est pas le seul. Les militants de l'Organisation Communiste Internationaliste, OCI, aimeraient aussi détendre leur influence sur le monde étudiant. À l'époque, le groupe trotskiste-lambertiste est représenté au sein du syndicat UNEF, unité syndicale issue de la scission de l'UNEF en deux syndicats en 1971. Jean-Christophe Cambadélis, 27 ans, éternel étudiant, comme beaucoup de syndicalistes, s'apprête alors à briguer la tête de l'organisation trotskiste. Et il a un grand dessein recréer une grande UNEF réunifiée qui dominerait le monde étudiant. Et s'il faut, pour y arriver, faire alliance avec des socialistes, il est prêt à certaines compromissions. Les jeunes trotskistes proposent alors un accord à des jeunes socialistes dont Jean-Marie Leguen, Olivier Spitaquist, un Marseillais proche de Gaston Fer, et Jean-Michel Gross. Le deal est simple. Les mitterrandistes viennent grossir les rangs de l'UNEF US trotskiste et participent ensuite à la création d'une grande UNEF réunifiée. En échange, les trotskistes les aident à ravir la tête du syndicat aux chevins de le rapprochement s'amorce dès le 6 mai 1978 lors du congrès du l'UNEF à Paris et suscite l'intérêt des journalistes d'Antenne 2.
1: Pour la première fois depuis 1971, trois courants se sont exprimés qui ont été représentés au niveau du bureau national. Un courant, disons, que nous avons caractérisé comme un courant fédéraliste ou corporatiste et un courant qui voulait un dépassement de l'UNEF syndicale, animé notamment par des militants des jeunesses socialistes. Voilà ce que nous pouvons dire dans un premier temps de notre congrès. J'ai envie de vous demander, est-ce qu'on va entendre parler un peu plus de l'UNEF que ces dernières années où on avait l'impression que l'UNEF n'existait plus Je pense que les étudiants dans tous les domaines entendront parler de l'UNEF.
0: Blouson en cuir impeccable sur les épaules, immense sourire aux lèvres, le tout nouveau président de l'UNEF Jean-Christophe Cambadélis, est fier de lui. Son plan est en bonne marche. Prochaine étape, installer les mitterrandistes à la tête de l'AMNEF. MNEF. La suite du putsch a lieu quelques mois plus tard, probablement fin décembre 78, dans les locaux de Force Ouvrière, dans le 14e arrondissement de Paris. André Vergeon, le leader du syndicat, réunit sept personnes pour désigner le nouveau dirigeant de l'AMNEF. MNEF. Il y a là Serge Lagauche, le président sortant, cheminementiste, et le socialiste Jean-Michel Grosse, en lice pour le remplacer. À leur côté, Jean-Marie Logan, le, le premier secrétaire du mouvement des jeunes socialistes, Jean-Christophe Cambadélis, président de l'UNFUS, et trois autres cadres de FO, dont Pierre Boussel, alias Lambert, chef historique du mouvement trotskiste et de l'OCI. L'homme assiste silencieux aux tractations. Socialistes et trotskistes se mettent d'accord sur la nomination de Jean-Michel Gross sous l'œil circonspect du sortant, Serge Lagauche. Et dire qu'il y a quelques mois encore, les trotskistes n'hésitaient pas à traiter leurs nouveaux amis de sociaux traîtres Alors, comment Lambert peut-il laisser faire La gauche fait une ultime tentative. Il se tourne vers le trotskiste et lui demande ce que peut bien penser l'OCI de cette affaire. Réponse lapidaire de l'intéressé. Je n'ai pas à m'exprimer au nom de l'OCI, je suis ici au titre de la Confédération Ouvrière, FO. Or, qui ne dit beau consent, l'affaire est donc réglée. Jean-Michel Croce se retrouve donc président de la MNEF Son compère Olivier Spitakis est élu trésorier Mais la mutuelle est un cadeau empoisonné Oui, il y a plusieurs millions de francs de déficit et sa convention collective est exceptionnelle Les salariés touchent 10% de salaire de plus que les fonctionnaires de la sécu Et bénéficient de 11 semaines de congés payés cela n'empêche pas la nouvelle direction d'augmenter les salaires de 15%, de verser des indemnités confortables aux administrateurs, d'arroser l'UNEF ou de financer les déplacements de ses membres socialistes au Congrès du PS à Valence. En 1982, la situation d'habituelle est catastrophique. Entre 50 et 100 millions de francs de dette. La nef prend l'eau. Alors pour ne pas couler avec le bateau, l'équipe dirigeante est condamnée à redresser ses comptes. Et elle va même aller beaucoup plus loin. la MNEF s'enfonce dans la crise, le Parti Socialiste est arrivé au pouvoir. Et Jean-Christophe Cambadélis a réussi son grand rêve de créer une UNEF, réunifier en l'occurrence une ID en 1980. A côté, Grosse et Spitaquis font figure de mauvais élèves. En 1983, un rapport officieux de la Cour des Comptes, alarmant, atterrit sur le bureau de Pierre le nouveau ministre des Affaires Sociales. L'ancien secrétaire général de l'Élysée les convoque rue de Ségur. Le président n'est pas content, leur dit-il. Il, il m'a demandé de vous mettre au pas. Pierre leur explique qu'il va falloir nommer un inspecteur des finances au poste de directeur général. Mais il n'aura pas le temps de mettre sa menace à exécution. Gross réunit immédiatement un conseil d'administration qui désigne Olivier Spitakis directeur général. L'ancien trésorier était pourtant particulièrement visé par le rapport de la Cour des Comptes. Alors pour François Mitterrand, c'est presque une déclaration de guerre. L 9 va donc être soumise à une cure d'amaigrissement drastique. Comme on peut l'entendre dans ce reportage diffusé sur France 3, Île-de-France, le 25 octobre 1983.
1: Le nouveau plan d'économie sera douloureux. Le ministère des Affaires Sociales a voulu mettre de l'ordre dans la gestion de la mutuelle.
4: Un protocole d'accord a été signé avec nos autorités de tutelle qui euh, amène à la fois un assainissement de la situation de l'AMNEF, qui se trouve euh, maintenant, depuis la signature du, du protocole d'accord, dans une situation financière saine.
1: Ces mesures s'accompagnent d'un moratoire de deux ans sur les dettes et s'appuient sur une convention collective révisée. Parmi les nouvelles obligations, le blocage de l'embauche, une réorganisation de l'informatique, la diminution des loyers, enfin la fermeture d'un certain nombre d'œuvres sociales déficitaires. Vous cherchez à passer de la phase transition entre un folklore et une rigueur, peut-être une austérité, diront certains Non, euh, pas
4: austérité, comme on le dit ailleurs, mais rigueur, en tout cas, rigueur de gestion. Le folklore étudiant à la Menef a existé euh, il y a maintenant euh, 10 ou 15 ans. Euh, et bien maintenant, en tout cas, le folklore étudiant a disparu euh,
0: à la Menef. Fin du folklore étudiant, voici Monsieur Propre. Olivier Spitakis instaure une politique de rigueur inédite à la MNEF. Après tout, diplômé de subdeco, il n'est peut-être pas le plus mal placé pour gérer la situation. En tout cas, il renégocie la convention collective, réduit le nombre de jours de congés et fait la charge à certains emplois fictifs. Mais les liens entre la MNEF comme un cordon ombilical et l'UNEF restent forts. Jean-Christophe Cambadélis fait partie des administrateurs. Et la Mutuelle continue à perfuser le syndicat via des achats d'espaces publicitaires et rémunère des militants lors des campagnes de rentrée. Et Olivier Spitakis n'oublie pas les amis. Les Marseillais Patrick Menucci et François Bernardini héritent de postes salariés de directeurs régionaux. Cela dit, les efforts payent. En 87-88, la MNEF affiche 600 000 adhérents et 100 millions de francs de bénéfices. Spitakis, lui, a 30 ans. Jeune, grisé, il place des hommes de confiance à des postes clés. Philippe Plantagenet devient son directeur de cabinet. Son grand ami Jean-Marie Logan devient, lui, médecin conseil. Olivier Spitakis se réserve une position plutôt confortable. 100 000 francs, soit 15 000 euros de salaire par mois et un contrat de travail en béton armé. En cas de départ, en effet, il bénéficiera de trois mois de salaire brut par année travaillée. Olivier Spitakis aurait pu s'arrêter là, mais l'homme a de plus grandes ambitions. D'autant que tous ceux avec qui il a repris le pouvoir à la MNEF s'en sortent plutôt bien. Jean-Christophe Cambadélis hier Trotsky s'est passé chez les socialistes et il est devenu député en 88, tout comme Jean-Marie Le Guen. Spitakis serait lui en grand patron. Il décide alors de transformer la MNEF en une mutuelle de troisième type entre économie sociale et capitalisme. L'ancien militant socialiste se mue ainsi en businessman. Il investit des dizaines de milliers de francs dans une myriade de filiales et il diversifie les activités de l'AMNEF. Logement, cafétéria, études de marché, services... Dix ans plus tard, l'AMNEF regroupe plus de 30 filiales. Dans les conseils d'administration, on retrouve toujours les mêmes noms. Le gain Camadelis, Melucci et compagnie. Des jetons de présence qui permettent d'arrondir les fins de mois. D'autant que l'AMNEF est maintenant bénéficiaire. À l'aube du scandale, en 1998, elle génère un chiffre d'affaires de 2,5 milliards de francs. Une apparente bonne santé. Mais l'enquête de la brigade financière ne va pas tarder à remettre en cause ce joli tableau. L'affaire de l'AMNEF est entrée dans une phase décisive. L'ancien patron de la mutuelle étudiante, Olivier Spitaki, est en garde à vue depuis le début d'après-midi dans les locaux de la brigade financière de Paris. C'est un dossier, je vous le rappelle, de fausses facturations et d'emplois fictifs présumés, où l'on parle d'un possible financement occulte du Parti socialiste. Bulle médiatique, répond Olivier Spitaquis. Peut-être, mais il y a quand même huit personnes mises en examen, Franck Henry. Oui,
1: de nombreuses dérives juridiques et financières ont été à plusieurs reprises constatées depuis qu'Olivier Spitaquis a pris les rênes de la mutuelle en 1985. Les enquêteurs de la brigade financière souhaitent plus particulièrement interroger Spitaquis sur les liens qui existaient entre la NEF et l'une de ses filiales, l'imprimerie Efic au centre d'un de fausses factures qui aurait permis de détourner quelques 8 millions de francs entre 1990 et 1993
0: 26 octobre 1999 le feuilleton de la MNEF rebondit olivier spitakis est mis en examen dans le tout premier volet de l'enquête celui du pôle communication deux semaines plus tôt, le parquet a accordé un réquisitoire supplétif concernant les relations de la MNEF avec deux nouvelles entreprises, le groupe de presse à la Communication et l'association Observatoire Européen, dirigée par Pascal Beau, secrétaire national du Parti Socialiste à la Santé. C'est finalement EFIC, une filiale de la MNEF, qui fait tomber Olivier Spitakis pour la première fois. EFIC est une entreprise d'imprimerie créée en 1983 qui, outre ses travaux réalisés pour la l'AMNEF, a également travaillé pour Jean-Marie Le Guen et l'ensemble de la Fédération Socialiste de Paris lors des régionales et des législatives de 1992 et 1993. Depuis la veille, Bruno Pelletier, l'ancien directeur d'EFIC, et Philippe Plantagenet, ex-directeur de cabinet d'Olivier Spitakis, sont entendus par la brigade financière. Cette dernière a saisi toute la comptabilité de l'imprimeur et découvert un vaste système de fausses factures établi entre 1990 et 1993. Pelletier, qui est pourtant l'ami d'enfance de Spitakis, et Plantagenet, ne vont pas mettre très longtemps à cracher le morceau. Tous deux l'accusent d'avoir organisé le système de fausses facturation et d'avoir obligé la MNEF à travailler avec EFIC malgré des factures très salées. Ces tarifs étaient, en effet, de 20 à 30% supérieurs à ceux du marché. Philippe Plantagenet, l'ancien directeur de cabinet, n'a semble t il plus rien à perdre Les enquêteurs l'interrogent aussi sur le volet emploi fictif et sur la prestation fournie par un certain Dominique Strauss-Kahn, entre 1994 et 1997 comme avocat conseil. Ces propos pourraient faire tomber l'un des piliers du gouvernement Jospin, et bien tant pis. De 29 octobre, l'affaire prend un nouveau tournant, comme on peut l'entendre, ici, aux 20h de France 2. Non,
1: non, non. L'affaire ferme Neve va-t-elle devenir l'affaire Strauss-Kahn Depuis quelques heures, le ministre de l'économie est officiellement au cœur d'une enquête liée à la mutuelle étudiante. Un ancien cadre de l'AMNEF a affirmé devant les juges qu'il avait fabriqué un faux pour le ministre. Ce document était censé prouver que Dominique strauss avait vraiment travaillé pour l'AMNEF. Son cabinet d'avocats avait en effet reçu 600 000 francs de la mutuelle. Il y a un an,
3: au début de l'affaire, il s'en était justifié. Fin 94, à la demande des dirigeants de l'AMNEF, euh, je suis intervenu pour assister cette mutuelle dans une négociation qu'elle voulait conduire avec la Compagnie Générale des Eaux. En février 1997, après deux ans de négociation, le but a été atteint et un accord a été signé. Ceci constitue ma seule relation avec la MNEF. Tout ce que je peux en dire est sur la table. Maintenant, pas, je ne souhaite pas avoir à y revenir... Euh, 25 fois. Eh bien, c'est raté.
0: DSK va devoir y revenir. La veille, les juges Rébarol et Nier ont demandé un réquisitoire supplétif pour faux et usage de faux. Au cours de leur perquisition à Neuf et au cabinet d'avocat de Dominique strauss les enquêteurs ont saisi plusieurs documents concernant son intervention dans le dossier de rachat par Vivendi de 30% de Raspay Participation et Développement, une holding de l'AMNEF. Ils ont entre les mains une lettre de mission, deux notes d'honoraires et deux courriers adressés à Olivier Spitakis et Philippe Plantagenet, datés du 26 décembre 1994 au 2 novembre 1996. Ils font expertiser ces documents par la police scientifique et là, surprise, ce serait des faux, ou du moins des documents antidatés. Le témoignage de Philippe Plantagenet ne fait que confirmer les soupçons. Quand le réquisitoire supplétif tombe, le jeudi 28 octobre, DSK est en voyage officiel au Vietnam. Il a certes évoqué avec le Premier ministre les mises en examen successifs dans l'affaire, mais sans franchement se sentir inquiété. Le ministre a fourni plus d'une vingtaine de pièces à la justice, justifiant de son travail pour l'AMNEF. Il a même fait certifier ses honoraires par le Conseil de l'Ordre des Avocats. Alors, quand on le réveille au milieu de la nuit à son hôtel, il tempête. Et le voici dans l'œil du cyclone et le comble. C'est qu'on ne conteste pas la réalité de son travail, mais celle de certains documents censés en attester. Dominique Strauss-Kahn rentre en France immédiatement. Lionel Jospin, le Premier ministre, est alors en visite aux Antilles. Et la mise en cause de DSK le laisse sans voix. À ses collaborateurs, il demande des notes sur les probabilités que DSK soit mise en examen. Est-ce inéluctable les deux hommes conviennent de se retrouver à Paris pendant le week-end de la Toussaint pour décider d'un plan de bataille. Le Tête à Tête a lieu le dimanche matin, à Matignon. Mais les deux hommes se sont déjà fait une raison. Le Premier ministre a basé la crédibilité de son gouvernement sur le sens de la morale et de la probité de tous ses membres. Donc, il n'a pas le choix. Même si DSK n'est pas encore mis en examen, il doit démissionner, oui, vite et même très vite. Alors le 2 novembre matin, le ministre de l'économie convoque la presse.
3: Bien, mesdames, messieurs, je remets ce matin ma démission au président de la République et au Premier ministre. Si je démissionne, je le dis avec force, ce n'est en aucune manière parce que je me sens coupable. J'ai accompli, lorsque j'étais avocat, le travail que je devais accomplir et qui a connu lieu à la seule rémunération que j'ai indiquée et que j'ai déclarée. J'ai pris cette décision parce que je considère que la morale et le sens des responsabilités l'imposent. Comme citoyen, je souhaite maintenant pouvoir m'expliquer rapidement devant la justice aussi bien sur la réalité de mon travail ou sur le montant de mes honoraires que sur les irrégularités de forme qui ont pu être commises. Je vous remercie.
0: Lionel Jospin vient de sacrifier sur l'hôtel de la Mneuf le plus brillant de ses ministres, l'artisan des 35 heures, des emplois jeunes et autres. Et la décision est unanimement saluée, même si elle crée quelques dissensions au sein de la gauche plurielle et même si elle coupe l'herbe sous le pied de la droite. Deska et des membres de l'équipe dirigeante ont rédigé a posteriori certains documents. Il aurait probablement mieux valu arguer auprès des enquêteurs que certaines prestations ne sont pas justifiables par des pièces physiques. Mais oui, mais le mal est fait. Cette démission, puis la mise en examen de Deska, deviennent le symbole de l'affaire. Mais sont-elles la confirmation d'un financement occulte du PS par la MNEF Toujours pas. Mais dans les semaines qui suivent, les têtes socialistes tombent, les unes après les autres. Le 6 juin 2000, Jean-Marie Le est mis en examen pour recel de détournement de fonds de biens publics, accusé d'emploi fictif pour son poste de médecin conseil. Deux jours plus tard, c'est au tour de Jean-Christophe Cambadélis pour recel d'abus de biens sociaux. L'ex numéro 2 du PS apprend la nouvelle sur le plateau de France 2.
5: Vous
3: êtes au PS, député de
1: Paris. Vous Ce matin, Jean-Christophe Cambadélis était venu parler tranquillement de son parcours politique de l'extrême gauche au sommet du Parti Socialiste. Manque de chance pour l'ancien numéro 2 du PS, la presse annonce sa mise en examen dans l'affaire de Il A pris ça à peu près
3: en même temps que libération. Je suppose que c'est ça le secret de l'instruction.
1: La justice le soupçonne d'avoir bénéficié d'un emploi fictif il dit avoir donné des conseils en sociologie à une filiale de la mutuelle, le prix plus de 600 000 francs en 3 ans. Il a rendez-vous le 30 juin prochain avec les juges d'instruction pour s'en expliquer. Des juges qui ont aussi mis en examen un syndicat entier, l'UNEFID, l'AMNEF aurait salarié effectivement certains de ses cadres.
0: Le volet politique de l'affaire s'épaissit. ces mises en accusation interviennent, après celle de François Bernardini, le secrétaire fédéral de la Fédération PS des Bouches-de-Rhône, dans un volet d'acquisition immobilière. Elle s'ajoute aussi à celle de Marie-France Lavarini, une ancienne conseillère de Lionel Jospin, soupçonnée d'avoir occupé un emploi fictif à la Nef entre 1990 et 1992. Les juges Néer et ont-ils réussi à démanteler un système de fraude généralisé, de financement du PS C'est maintenant à la justice de se prononcer. Mais rien ne va se passer comme attendu, comme nous pouvons l'entendre ce 7 novembre 2001 sur France Inter.
3: Ouf Doit se dire Dominique Strauss-Kahn, c'est un autre volet judiciaire. L'ancien ministre des Finances en a fini, lui, avec les affaires judiciaires. Il a été relaxé cet après-midi par le tribunal correctionnel de Paris... Dans la troisième et dernière affaire qu'il avait mis en cause, celle de faux et usage dans l'un des volets de l'enquête sur la NEF, la Mutuelle Nationale des Étudiants de France. Une relaxe attendue puisque lors de l'audience, le ministère public n'avait pas demandé de peine. Dans ces attendus, la présidente de la 11e chambre correctionnelle est d'ailleurs très sévère pour le procureur de la République et le juge d'instruction, ce que ne manque pas de relever maître Olivier Metzner, l'un des avocats des prévenus au micro de Christian Bidner. Lorsque dans un jugement d'un tribunal il est écrit que les
4: magistrats ont poursuivi des méandres curieux. Je crois que c'est en soi une critique, en tout cas une condamnation de la méthode qui était employée pour arriver à ce procès.
0: Le jugement sonne comme un désaveu pour les enquêteurs, mais ce n'est que le début. Dominique Stroskan, blanchi, Jean-Marie Legaine blanchi, François Bernardini blanchi, Jean-Christophe Cambadélis a, ah, lui en revanche, il est condamné à six mois de prison avec sursis et 20 000 euros d'amende. Marie-France Lavariniel est de quatre mois avec sourcils. Pas violent comme jugement. C'est finalement l'hypothèse de l'enrichissement personnel qui l'emporte. Le gros scandale se transforme en une somme de magouilles. Olivier Sputakis est l'un des seuls à payer le prix fort. Deux ans de prison, dont six mois avec sourcils, et 150 000 euros d'amende pour le volet des fausses factures, plus deux ans avec sourcils et 50 000 euros d'amende dans celui des emplois fictifs. C'est sévère, mais il fallait bien que quelqu'un paye. Faire sensible, Fabrice Drouel. Aujourd'hui, le scandale de la Mnef, notre invité Eric Decouty, bonjour. Bonjour. J'ai envie de dire, faites comme chez vous, puisque tous les lundis à 6h30, vous êtes de ceux qui animent le, anime, le, le carrefour. Hein, Ici, peu, oui. Voilà, participez. Oui, vous participez. Oui, C'est assez sympa d'ailleurs, Continuez comme ça. sympa. C'est un bon forum. C'est bien, ça met en forme. Avant le 7-9, merci d'être avec nous. En tout cas, vous êtes euh, journaliste, directeur délégué de l'hebdomadaire Marianne. Vous aviez suivi l'affaire de la NEF à l'époque. Là, c'était pour le journal Le Parisien puis pour le Figaro, et vous avez ensuite publié une enquête, euh, les scandales de la Mnef en 2000, chez Michel Lafont. Voilà, dites-moi, 90, les journalistes ne faisaient que ça, traiter des affaires. C'était vraiment
5: la décennie des affaires, il partout. Ah, c'est une période incroyable. D'ailleurs, quand on en parle avec la nouvelle génération de journalistes d'investigation, ils sont un peu surpris. Il faut savoir qu'à la même époque, il y avait l'affaire Elf, vous vous souvenez qui a été, qui pour le coup a vraiment ébranlé la République Il y avait les multiples affaires du RPR, hein, les, les affaires Chirac, HLM de Paris, Île-de-France, etc. Il y avait l'affaire de l'Angola Gate. C'était Charles Pasqua, c'était les ventes d'armes à l'Angola. C'était une époque où les affaires faisaient la une des journaux presque quotidiennement, ouais. et qui euh, touchait, et je ne pense sur les affaires des, des partis, j'allais dire secondaires, comme le parti républicain de François Léotard à l'époque, c'était euh, une grande époque qui a servi aussi de, de peut-être d'assainissement de la vie politique. En tous les cas, c'était une génération d'affaires qu'aujourd'hui, qui aujourd'hui a, a disparu. Mais c'était une époque journalistiquement passionnante, aujourd'hui encore, mais là c'était vraiment une époque amusante.
0: Alors, euh, l'AMNEF est souvent assimilée à une affaire de financement de partis politiques, d'un parti en particulier, bien mmh. sûr, le, le PS. Bon, on se rend compte, euh, en déroulant le récit, vous allez me dire, si vous avez la même impression et les mêmes infos, normalement, oui, <rire> qu'il y a bien un détournement
5: d'argent, d'accord Escroquerie, d'accord Financement de parti ah, Pas vraiment. Non, non, non. Euh, ça faisait, c'était une forme de simplification à l'époque, mais en aucun cas, il était une question de, de financement du Parti Socialiste. À l'époque, il y avait d'ailleurs eu les affaires de financement du Parti Socialiste, l'affaire Urba, euh, l'affaire GIFCO, etc. Carpe mais fonds du développement euh, aussi. Fonds du développement, il y avait des affaires, il y avait des financements du Parti Socialiste. Mais là, c'est plus. Si on résume, d'ailleurs c'est dans votre récit qui est qui est très bien fait, on voit une affaire de Margoulin, hein, de, de, de gens qui montent des carambouilles avec beaucoup d'argent à la clé, et puis du financement, du soutien de d'amis politiques. Alors il y a du politique tout le temps, des aides aux partis politiques, du syndicalistes. Vous avez parlé de, de, de Jean-Marie Le Gouen, de Christophe Cambadélis mmh. ou autres, mais pas de structure. C'est pas un système organisé. C'est un système organisé dans la carambouille dans cette espèce de nébuleuse qui était la c'est une mutuelle qui, qui où on voit qu'il faisait de l'immobilier, vous l'avez dit, qui faisait des tas de choses qui n'avaient rien à voir avec son activité, avec des gens qui se sont enrichis assez généreusement et à côté, il y avait des amis politiques qu'on aidait. On aidait par du par des emplois plus ou moins fictif, souvent fictif, et des salaires réels en revanche mmh. et puis euh, du soutien politique mais pas de parti, non ça c'est clair et ça n'a jamais, mmh. ça n'est jamais apparu, le parti socialiste avait son mode de financement à lui. Et pourquoi euh, cette affaire-là a laissé une telle
0: trace de la PS, oh là là, PS financement occulte,
5: ça a laissé ça comme trace Oui, ça a surtout laissé une trace et là encore c'est assez bien dit parce que cette affaire elle a mis en lumière une histoire du parti socialiste elle a mis en lumière cette histoire des années 60, 70, 80 où on a vu un parti socialiste qui était en fait un conglomérat de groupuscules et qui avait une partie de ses fondements dans les groupes trotskistes, dans les groupes d'extrême gauche qui étaient, mmh. qui étaient venus. On l'a vu
0: avec les tractations du début de la oui. D'ailleurs, à ce propos, dis, aux auditeurs, beaucoup, beaucoup, beaucoup d'informations pour raconter les tractations avec le trotskiste. Tout ça est très compliqué, mais dans l'ensemble, on voit bien quand même où on est. Hein, où on est dans des, dans des luttes d'influence politique. Le mouvement trotskiste lutte un peu pour sa survie, quand même.
2: Ah oui, oui. Hein.
0: Et, et lui... puis à gauche, la gauche, elle se socialise démocratise, mmh. bah pour arriver là où, là où, là
5: où il n'est plus d'ailleurs ce mmh. d'ailleurs
0: plus nulle part mais... <rire> les gauchistes
5: de l'époque se social démocratisent aussi, ouais. c'est-à-dire que vous l'avez dit Jean-Christophe Cambadélis qui ah, venait des Lambertistes mmh. vont venir au Parti Socialiste mais cette nébuleuse qui fonde, et à l'époque c'était euh, pour notre génération et pour une partie du public qui a découvert cette affaire, c'était une remise à jour, ou en tous les cas une forme de révélation de toute cette partie cachée de ce qu'était le Parti Socialiste c'est-à-dire cette construction de chapelle avec des origines trottinistes, des origines affairistes. Et je pense que si on fait une exégèse un petit peu, on, on peut lire, à la lecture de cette construction euh, multiforme du Parti Socialiste des années 80, hein, autour de, de, de François Mitterrand, on va voir aussi la déliquescence de ce que va être le Parti Socialiste dans les années 2000. Vous comprenez ce que je veux dire C'est que cette construction, et l'affaire de la Mnef va illustrer, va montrer, à travers cet affairisme-là, cette espèce de, de, de nébuleuse affairiste, mais aussi de nébuleuse politique, qui est le Parti Socialiste, avec des gens, des, des mouvements étudiants, des gens qui n'ont pas grand chose à voir entre eux mais hum. qui vont se retrouver dans cette grande famille qui est le Parti Socialiste Grande Famille, entre guillemets, parce qu'ils se détestaient entre sûr, eux. C est, c
0: est, c est, les, les coups dos, tout le, le temps, on va les congrès. On, le,
5: on va le voir. On l'a vu à cette époque-là, quand on était au cœur de l'affaire, une partie des règlements de compte et des révélations qui étaient, venaient, c'est souvent le cas dans les affaires, mais venaient du propre camp. C'était des règlements de compte internes, des informations qui se diffusaient, qui se divulguaient, et des coups tordus qui étaient envoyés les uns aux autres. Vous avez parlé tout à l'heure de l'affaire Lavarini c'était Marie-France Lavarini qui était la chargée de communication ou la responsable de communication de Lionel Jospin. Et les, cette histoire qui est tout à fait anecdotique va sortir parce qu'on a envie de mettre un petit coup de pied de l'âne à Lionel mmh. Jospin. Et pour, excusez-moi si je suis trop bavard, mais pour Lionel non, Jospin aussi, euh, il va y avoir un grand non-dit autour de Lionel Jospin qui va être révélé à la faveur de l'affaire de la nef, rien à voir sans avec Son passé passé mmh. Qu'il avait profondément caché. Cela dit qu'il n'a pas eu beaucoup. Enfin, les gens s'en fichent un peu. Les gens fichent. Les gens Je ne suis pas sûr. Aujourd'hui, les gens que... s'en fichent. Mais à l'époque, lui ne s'en fichait pas. Ah ben non, ça, d'accord. Et ça, c'est important parce que c'est cette partie... Je pense que vous avez raison, les gens s'en fichaient. Mais lui... Ouais, parce qu'il y avait pas des détournements de fond, des scandales. Bon, oui, il avait appartenu à une mouvance. Et alors Oui, mais il ouais. avait caché. Et c'est en vrai, ce sens caché, que vrai. ça faisait un hum. problème. Parce que pour notre, pour les, les, les plus anciennes générations, il y avait un monsieur qui était extrêmement important à l'époque, qui s'appelait Yves Bertrand, qui était le patron des oui. renseignements généraux. espèce espèce d'homme de, de, de l'ombre de, de la Chiraki, mais Efficace, extrêmement hein. puissant ouais. dans la divulgation des, des des, des boules puantes, qui avaient beaucoup travaillé sur cette affaire-là, pas parce que c'était important, ça avait du sens, mais parce que Jospin ne voulait surtout pas qu'on en parle, et il avait ça tenu ça parfaitement caché. Et là, d'un seul coup, il y a le passé. D'ailleurs, de... si mes souvenirs sont bons, il est obligé de s'en expliquer à la tribune de l'Assemblée nationale, donc ouais, il ouais, premiers premier ministre. Ouais. Et ça fait un vrai barouf. Donc c'est en ce sens où l'affaire de la MNEF, plus que l'affaire d'escroquerie, elle est intéressante parce qu'elle permet de lire une partie, une histoire euh, particulière, singulière de la gauche et du Parti socialiste. Alors, tout ça est très intéressant. Et la Mutuelle était donc une machine au main d'un petit
0: groupe, hein, ce qu'on a appelé la bande de la MNEF. Et on va écouter euh, ensemble une archive, la réaction d'un étudiant. On enfin, leur donne la parole quand même. Hein. C'est quand même avec leur argent ouais. quoi, que, tout, que tout ça se passe. Il s'appelle Franck Hetzberg, président de la MNEF de Toulouse, représentant de tous les délégués au moment où le scandale éclate. Et nous sommes au moment où nous l'entendons. Euh, le 14 septembre 1998, il dénonce une confiscation du pouvoir.
1: Si toutes ces affirmations sont avérées par la justice, effectivement c'est un vrai scandale. En retirant à la fois la gestion aux étudiants de leur mutuelle, il semblerait que la direction ait en plus profité de l'argent des, des adhérents pour à la fois créer des filiales ou je ne sais trop quoi. Donc nous attendrons là-dessus les, les informations de la justice. Pour l'instant, les informations s'accordent à dire qu'effectivement il y a eu un abus financier, je ne sais pas pour l'instant, j'attends de voir, il semblerait que oui. Un abus dans la gestion de la mutuelle en retirant justement le pouvoir aux étudiants, ça c'est sûr.
0: Qu'est-ce que ça vous inspire C'est oui, c'est ce sont des paroles de bon sens. Ah bah à, la, à la lumière de ce qui s'est passé, oui, évidemment. C'est une réalité. Bah C'est-à-dire oui.
5: que le, le, aussi bien dans son fonctionnement que dans son financement, en tout la distribution de l'argent, c'était les étudiants qui ont été les premières victimes de ah cette oui. de cette affaire-là. On a une histoire, une affaire avec une petite poignée de gens, et vous l'avez bien dit aussi, qui prennent cette mutuelle qui était dans un sale état. Ils vont la restructurer. Ils vont voir que ça peut rapporter beaucoup d'argent et ils vont la mettre en coupe réglée. Ouais. avec des en créant des filiales en se disant et oh, ça aussi vous l'avez dit des emplois etc mais tout ça ça va être au détriment du financement de la santé des étudiants de l'argent public de l'argent public et ouais. de l'argent public il est là évidemment le problème eh ben oui il est là et il faut savoir aussi que la, la, les conséquences vont être rudes parce que euh, va y avoir un déficit et ça euh, énorme et puis la mutuelle va disparaître ouais. elle va disparaître dans la foulée de cette affaire là bon
0: alors, euh, le nom qui revient, beaucoup dans le récit, évidemment, c'est celui du chef. Olivier Spitakis, directeur général de la MNEF. Mmh. C'est qui ce monsieur Quel genre de personnage
5: C'est un type assez, assez... fascinant, c'est excessif. Intéressant mais en tout cas. Intéressant. Ouais. C'est un vrai personnage. <rire> il est marseillais, il est truculent, il est intelligent, il est malin. Et euh, il s'est cru très très fort. Et c'était intéressant parce que nous, les journalistes, quand on travaillait là-dessus, on l'a vu dans sa première phase, commencer à être une phase déclinante, mais qui était capable de... On peut comprendre d'ailleurs comment ça a marché, son système, parce que c'est quelqu'un qui, qui, euh, qui aurait réussi à vendre du vent et du sable. Extrêmement habile, extrêmement malin, un sens des affaires, et aussi de lentre politique, et connaissant tous les rouages du Parti Socialiste. C'est un type vraiment curieux, intéressant, et qui était un vrai affairiste. Préfériste.
0: Bon. Et alors, et, oui. Et, et quand euh, il propose, il se met en monsieur propre pour une politique de rigueur. Symboliquement, ça rappelle beaucoup aussi la, la conversion des, des, des socialistes, à, à ah oui. la rigueur. Bon, je sais, c'est oui. un petit rappel Les cheveux, mais quand même symboliquement, ça. ça non, mais les chose. Et
5: En fait, Olivier Spitakis, il était de gauche, oui. Pourquoi pas En tous les cas, il avait l'étiquette, mais ce qui l'intéressait, c'était l'influence et l'argent. Et en fait, il avait misé quand vous parliez de Dominique Strauss-Kahn là tout à l'heure, hey. c'était des gens qui s'étaient, qui étaient des Strauss-Kahniens en fait, hein, mm -hmm. et qu'ils étaient convaincus. Euh, une des raisons pour lesquelles ils vont travailler avec Strauss-Kahn, c'est qu'ils sont convaincus que Strauss-Kahn a un avenir et que que ses idées ont de l'avenir. que ses idées ont de l'avenir et que lui aussi. C'est pas, de pas des marxistes non. Et puis surtout, ils se disent, mais euh, si on fait court, strauss va arriver au pouvoir. Et là, ça va être bien pour nous. Ah, bah oui, ça, aussi. Va, être, ça va
0: être bien pour nous. La reconnaissance du ventre, <rire> au-delà des, au des idées. Bon, mais écoutez, Lionel Josma, quand même, parce qu'il est Premier ministre. Bon, ça se passe plutôt bien, son gouvernement fait beaucoup de choses. Vous ne savez pas qu'au bout de cinq ans, les Français allaient passer ça par perte oui. de profit. Parce que c'est un gouvernement qui met beaucoup, beaucoup, beaucoup de réformes. Ça, ça usine, hein. pendant cinq ans, ça oui. usine vraiment beaucoup de choses. Puis lui arrive ça, bah, il le vit mal, euh, finalement, on, on va l'écouter après la démission. Après la démission de, son, de, de Dominique Strauss-Kahn, il euh, s'exprime le 2 novembre 1999 à l'Assemblée nationale.
2: Oui. Dominique Strauss-Kahn a choisi de prendre la décision que vous connaissez. Je salue son acte, qui témoigne d'une haute conception de ses devoirs d'État. Je rends hommage à l'exceptionnelle qualité du travail qu'il a accompli depuis deux ans et demi pour notre pays. Il a conduit avec intelligence une politique économique et industrielle bien conçue et efficace. Il est respecté, estimé et écouté par ses pairs sur la scène internationale. Je lui exprime devant vous ma sympathie et mon amitié fidèle. J'espère qu'il reviendra vite parmi nous.
5: Qu'est-ce qui se joue là Quel est l'enjeu pour le Premier Ministre Alors c'est extrêmement important parce que euh, on est donc en 99. Euh, la droite, Jacques Chirac est président de la République, Lionel Jospin est un Premier Ministre qui a le vent en poupe, vous l'avez dit, qui a des réformes qui marchent, qui est mm -hmm. plutôt populaire à cette époque-là, et euh, il y a les élections présidentielles de 2002 qui se jouent. Et euh, Jacques Chirac est perclus d'affaires. On a une droite qui est en lambeaux, qui est laminée. Et Lionel Jospin a fondé une partie de sa conquête du pouvoir sur la Moralité. Oui. Il a réglé son compte avec le Mitterrandisme, souvenez-vous, le droit d'inventaire. Oui. Et avec, il a mis à l'écart tous les socialistes qui étaient de près ou de loin en relation avec François Mitterrand, avec les affaires, etc. Et c'est la probité. C'est la morale. Et il y a quelque chose qu'on peut, on peut pas faire grief à l'Ange Jospin, c'est l'honnêteté. En tous les cas, sa carrière politique euh, en témoigne. Il n'y a, a pas eu d'affaires qui sont montées contre lui. Et cette affaire-là de mnef explose là, et elle va casser en partie une dynamique. Une, une dynamique et le discours sur la morale et la probité, qui va être repris par l'opposition évidemment, on va lui renvoyer, même si c'est inexact, en tous les cas disproportionné, on va renvoyer l'affaire de la Mnef à l'affaire des HLM de Paris. Et donc, il y a un vrai traumatisme qui va se produire chez Lionel Jospin, autour de cette affaire, parce que lui-même, on l'a dit, il va devoir s'expliquer, même si on n'est pas dans une affaire comparable aux autres, il va quand même devoir s'expliquer, il y a sa proche collaboratrice qui est mise en examen, etc. Donc, il y a une vraie rupture et un vrai traumatisme dans ça. Ça ne va pas fonder sa défaite de, de 2002, mais en tous les cas, il va y avoir une rupture mmh. là. Et le, sur le discours de la probité, il ne pourra plus le tenir dans les mêmes termes et de la même façon après cette affaire-là et après la démission de Dominique Schroeskane, qui vous l'avez dit, c'est le ministre emblématique de son gouvernement, en tous les cas avec Martine Aubry, un des, des ministres les plus importants. C'est cassé. Est-ce que ça veut dire, en même temps que Lionel Jospin, aurait
0: pu mieux gérer l'affaire ou finalement il avait pas le choix dès lors que cette affaire lui tombait sur la tête et qu'elle ne pouvait pas faire autrement que de casser l'image de probité.
5: Ils l'ont mal géré pour deux raisons. La première, c'est qu'il y avait chez Lionel Jospin cette volonté de ne pas se mêler de l'affaire quand ouais. l'affaire a démarré. Et ça, euh, on peut lui savoir gré en disant « moi je ne m'en occupe pas ». Il faut savoir qu'entre la bande de Spitakis et Lionel Jospin, c'était pas le grand amour du tout, du tout, du tout. Ils l'ont reproché même d'être à l'origine de ces d'être de le, le pouvoir à l'origine de ses ennuis, l'ouverture de l'information de, de judiciaire en disant c'est organisé par euh, Elisabeth Guigou qui est à la chancellerie, etc. Enfin que des 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 Mais en tous les cas, c'était l'ambiance de l'époque et cette affaire-là, ils l'ont refusé. De, il aurait fallu gérer Spitakis dès le début hum. et à partir du moment où l'affaire était enclenchée, elle était inarrêtable Et encore une fois, comme on l'a dit, il y avait des règlements de compte internes à cette gauche-là, de gauche plurielle de l'époque, qui étaient considérables. Et ça a servi à faire... C'est les premiers grands règlements de compte euh, qu'on va voir se prolonger jusqu'à ces dernières années qui ont fini à la fin du Parti Socialiste. Mais une, une, la genèse de la déliquescence du Parti se joue un peu à travers cette affaire-là. Oui, ce que vous disiez au début et la boucle est bouclée parce que oui. vous dites
0: ben aussi oui. à la fin, mais c'est le mot de la fin et c'est juste. Et c'est peut-être l'enseignement, la résonance oui. la plus forte oui. de cette affaire. Merci infiniment. Avec plaisir. Eric Couti si vous voulez vous replonger dans cette affaire à la lumière de tout ce qu'on vient de dire. Ça s'appelle donc les scandales, tout simplement. Les scandales de la MNEF, la véritable enquête chez Michel Lafont. Eric couti Merci. Au revoir. Merci. C'était Affaires sensibles, aujourd'hui l'affaire de la Meuf, une émission que vous pouvez réécouter en podcast sur franceinter.fr. Rendez-vous également sur la page Affaires sensibles du site de France Inter pour toutes les informations complémentaires à cette émission et à d'autres, pourquoi pas. Merci à Tristan Gratalon, également qui était à la technique aujourd'hui, puisque nous sommes jeudi, merci à toute l'équipe qui a préparé les Affaires sensibles de cette semaine. Rédaction et recherche documentaire Jeanne Maillard, Guillaume Balandras. Simon Mézonhomme et Héloïse Davio, attaché de production Valérie Priolet, coordination Christophe Barrère, lecture Philippe Pierard, programmation musicale Muriel Pérez réalisation Jérôme Boulet et Vision.